0: septiembre de 2019 y en el consejo indio de investigación médica los ensayos clínicos apuntan a que el primer anticonceptivo masculino inyectable del mundo podría ser autorizado en unos meses sería presentado ante la fda para su aprobación y comercialización en todo el mundo meses más tarde sería aprobado algunas farmacéuticas se notan interesadas en adquirir esta nueva formulación sin embargo, una vez que se conoce la técnica y los precios estimados, las empresas declinan la oferta. A pesar de la tecnología, la premisa, pero sobre todo, la difusión que ha tenido en redes este primer anticonceptivo masculino de uso para las masas, lo cierto es que no hay ningún interesado en adquirir la patente y los derechos de comercialización. La farmacéutica irasli Teva explica por qué. Habla su director de comunicaciones. De entonces ha pedido Sharma Bueno, básicamente no estamos interesados Porque lo que Teva está pensando Así como muchas otras farmacéuticas Es invertir en un producto Que al menos nos dé de ganancias 5 mil millones de dólares Haciendo cálculos de las personas Que podrían ser candidatas a clientes Lo cierto es que esto Solamente nos daría a ganar Menos de mil millones de dólares Los números no cuadran No estamos aquí por caída Palabras más, palabras menos, esto básicamente refleja lo que su director de investigación y desarrollo, además del de comercialización, están pensando. Por otro lado, 2019 también es la salida y el preámbulo para la autorización de los que serían conocidos como los medicamentos más caros del mundo. Lo cierto es que siempre ha habido polémicas con cómo poder justificar el costo y precio de los medicamentos en el mercado. La industria farmacéutica siempre ha justificado que la inversión que hace, a pesar de ser gigantesca, corre un riesgo increíble porque no se sabe si el producto llegará a término y a ser autorizado, más aún si será un éxito en ventas. Por lo que, si ellos invierten no sé, un millón de dólares, es muy probable que justifiquen la inversión sobre 100 millones, básicamente por el riesgo que corren de que la droga no sea exitosa, colocando el producto sobre los 50 mil dólares aproximadamente este ejemplo da una radiografía de cómo se comporta la industria farmacéutica para la parte del precio sin embargo parece ser algo mucho más atractivo un producto caro que un producto barato sin ir más lejos en méxico los ingresos de las tres principales marcas de farmacias de patente sobrepasan por mucho los ingresos de la principal empresa de venta de medicamentos genéricos del país. El paciente mexicano lo tiene claro. Si es caro, es bueno. Somos Negocios de Salud, un programa que te habla de tendencias, noticias y herramientas que le interesan a tu empresa de salud. Si tienes un consultorio médico, una farmacia o hasta una biofarmacéutica, te daremos las claves que afectan el sector de la salud. Así tomarás las mejores decisiones para tu negocio y sobre todo para los pacientes a los que les cambias la vida. Ya eres un profesional de la salud, conviértete en un experto en los Negocios de Salud. Bienvenidos al Podcast Negocios de Salud. Mi nombre es Miguel García y es un gran placer estar con ustedes un episodio más. El día de hoy vamos a hablar del precio de los medicamentos. Este tema sale por casualidad precisamente porque veo algunos artículos que hablan sobre eso, el precio de los medicamentos. Y como saben que aquí en Negocios de Salud nos encanta relacionar dinero y productos de salud. Bueno, creo que este tema tenía que ser obligatorio. De hecho, no estaba planeado, lo estoy grabando en este momento, poco tiempo después de ver estos insights referentes a productos y precios. Este va a ser un programa muy cortito, pero súper, súper útil para todo aquel que tenga un servicio o negocio de salud. Así que vamos ya a entrarle. Vamos a comenzar con una pequeña historia. Hace un año aproximadamente, una persona se acerca a mí a preguntarme sobre una opción de que si yo le podía conseguir un producto que costaba cerca de 10 mil pesos. Este producto tenía tres pastillas y era para tratar los dolores de cabeza. El producto no tenía una contraparte genérica, era de patente. Como suelo hacer con todos los amigos y como sujeto que se dedica a la salud y a los negocios, siempre les propongo una opción más asequible. Porque la mayoría de estas personas no cuentan con los medios para pagarse el tratamiento que ellos creen que necesitan. Y al rato hablaremos por qué lo creen, no es que lo necesiten. Bueno, y naturalmente le propuse otra alternativa que lo platicara también con su médico. Era un producto que, si bien para mí es caro, porque para mí cualquier cosa que valga más de 150 pesos de un medicamento genérico es demasiado costoso, pues me parecía que era una opción mucho más asequible, porque la opción que yo le proponía no sobrepasaba los mil pesos, incluso de marcas conocidas, a lo que ella dijo que ya lo había probado, pero que no le había servido. Así que le creí. Sin embargo, como soy muy metiche, comparé estudios sobre este tratamiento para la, el dolor de la cabeza respecto a los datos del de producto que yo le proponía. Los datos eran abrumadores. La efectividad de este caro producto era tan solo de un 40% versus el 80% del otro producto. Por cierto, el producto que yo le proponía era medicamento controlado por contener un producto de alto riesgo. Y el producto que ella manejaba o que le habían recomendado era de libre venta. Bueno, no libre venta como tal, pero bueno, era, pertenecía al grupo 4. Seguí buscando más información. Tiempo después supe que ella se endeudó para adquirir este producto. Y tras unos 6 meses resulta que el producto aparentemente dejó de funcionar. ¿Adivinan a qué producto fue el que le sirvió? Exacto. Tras pagar una fuerte suma de dinero en una consulta médica, resulta que este último profesional le prescribe exactamente el producto que yo le recomendaba probar o que al menos le mencionara a su médico tratante. La diferencia es que el producto que yo le hablaba se comercializaba con una fórmula de dos productos, un producto para el dolor de cabeza y otro para potenciar ese efecto de mitigar el dolor de cabeza. Mientras que el que ella había probado solo era el producto sencillo para el dolor de cabeza. Su nuevo médico tratante, por el cual pagó pues, una fuerte suma, termina recomendándole este. Nuevamente ella se acerca a mí y me dice lo mismo, que pues le habían prescrito el producto. Me di cuenta de inmediato que era mi recomendación. Sin embargo, mi recomendación era respecto a otra marca, porque nuevamente sabía que estaba ahorcada financieramente. El productor es mismo, las pruebas incluso, porque pues hay manera de acceder a las pruebas de biodisponibilidad y de bioequivalencia, son muy similares al medicamento de la marca más conocida. Resulta que ella volvió a elegir el producto más caro. Pero este no fue un incidente aislado. Me ha pasado al menos en el 60% de las consultas que tengo con personas que quieren bajar el costo de su tratamiento. Al parecer para ellos, mientras más caro es mejor. Pensé que era solo algo referente a mi entorno, ya que no me relaciono con gente que pueda pagar pues tratamientos demasiado caros. Al menos no en el día a día. También resulta que a medida que sube el precio del medicamento, bajan las opciones. Me explico. Para tratar muchas enfermedades de origen bacteriano, pues tenemos una amplia gama de antibióticos, cuyo precio es relativamente barato si lo comparamos con medicamentos para tratar otros padecimientos. El antibiótico más caro que, digamos, la población en general en México puede adquirir no se eleva más allá de 25 mil pesos. Sin embargo, cuando ninguno de estos es efectivo o se utiliza de manera incorrecta, es algo que sucede muy comúnmente, la siguiente opción ronda los 150 mil pesos. Como ven, hay un hueco enorme de precio y un hueco enorme en donde pues, no hay ninguna opción. Y una vez colocado en este rango de precios, lo cierto es que no hay mucha competencia ahí. No hay ningún antibiótico o similar que pueda competir con él en ese rango de precio y en ese sistema específico de efectividad. Es más, de ahí... Hay otros menos de 10 productos que rondan ese mismo tipo de precio. Y si todo eso falla, podríamos irnos incluso al millón de pesos. O sea, los 100 mil dólares. Lo que vuelve una locura. Investigando un poco más me di cuenta esto precisamente. Al parecer a las personas parecen tener un sesgo en cuanto al precio. Algo que el mismísimo y muy admirado en este canal, no dejo de repetirlo, Doctor Simi, Víctor González Torres, entendió perfectamente. Porque a pesar de vender productos muy baratos, su ticket promedio triplica el ticket promedio de la competencia. Es decir, si tú vas a una farmacia de similares, cuando veas toda tu receta y la compares con alguna receta que te dieron en un consultorio en una farmacia tradicional de barrio, es muy probable que triplique el monto total de la factura. Curioso, ¿no? En fin, espero que esta información les haya servido, porque, sinceramente, yo pensé que era percepción mía, pero me estoy encontrando con varios artículos o varios comentarios sobre precisamente esto. Es más, Estados Unidos lleva a cabo un experimento. El experimento consiste en poner a alguien frente a una máquina de toques. A estas personas se les va a dar un producto, un medicamento, una pastilla. A la mitad, se les dice que el costo de la pastilla, cuyo efecto terapéutico es disminuir el dolor, un analgésico. El costo de la pastilla es de 0.5 dólares, mientras que a la otra mitad se les indica que el costo de la pastilla que le dieron es de 5 dólares es decir, 10 veces más que la otra pastilla. La pastilla, por cierto, es un placebo. Al momento de terminar las pruebas dándole choques y donde se le da la pastilla y luego vuelve a recibir choques, en el caso de la pastilla barata, solamente el 40% o 20%, no recuerdo exactamente, decían que pues, la pastilla sí les funcionó, que sí les ayudó a sentir menos dolor, mientras que en la pastilla cara, que les repito, era exactamente la misma que la supuesta barata, pues resulta que entre el 80 y el 90% dijeron que sí les ayudó, que sintieron menos dolor. Algo muy loco, que nos habla precisamente de que la percepción de que algo es caro, nos da la percepción de que es bueno o que es efectivo, y como este hay varios estudios que he estado revisando precisamente sobre marketing farmacéutico donde básicamente el chiste es subirle de precio, es más, no quiero decir marcas ni nombres pero pues tenemos a alguien de mucha confianza trabajando en una empresa de las más grandes del mundo aquí en México donde lo único que hacen es cambiar la caja y cambiar el envase final pero por una parte venden una pastilla en $600 pesos y venden otra de 60 pesos, siendo que es la misma pastilla, lo que cambia es el envase. Se entiende por la parte del marketing y a quién va dirigido, pero es que es lo mismo y la gente prefiere comprar el caro a mí es algo que me muere a la cabeza porque les digo yo con los productos farmacéuticos suelo ser muy codo porque pues normalmente me la paso leyendo papers que hablan precisamente de la comparativa de un medicamento con otro o de análisis de equivalencia de un producto con otro donde en mi particular opinión la mayoría de productos digámoslo así para pobres con un costo menor a los 2.500 dólares no vale la pena comprarlo si es que hay la opción en general Salvo algunas excepciones, donde lo que cambia no es la molécula en sí, sino la forma de la molécula, o la formulación, o los excipientes, o algo que le permite al producto tener una ventaja frente al genérico. Pero muchas veces, simplemente es el origen de la materia prima. Otra anécdota muy chistosa que tengo es que había una persona que era súper creída y tenía un muy buen cliente, un cliente grande aquí en México. Muy conocido. Él le vendía un producto súper conocido para pues, los hombres. Pero resulta que esta empresa, este gran cliente, le pide a él que le venda este producto para hombre, pero lo quiere barato. Pero no lo quiere de la misma marca que la marca más barata pero lo quiere adquirirlo muy barato para ellos subirle un 300% y de alguna manera la única forma de justificarlo era que fuera una marca única donde solamente ellos pudieran distribuirlo. Entonces al momento de esta persona de, de, de mi conocido estar buscando las opciones va con la marca más barata del mercado de laboratorios y les dice oye quiero un producto baratísimo. Pero eso sí, no se gacho, no lo fabriques con materia prima china, que es de donde viene pues, básicamente este producto, y también lo tiene Israel. Lo quiero con productos alemanes. Ok, se los formulan, y al momento de yo estar analizando las formulaciones precisamente, resulta que sí la materia prima provenía de Alemania pero no era fabricada en Alemania era una empresa que se dedicaba a comercializar moléculas que me parece que era israelí una molécula que pues, no se hacía en Alemania se hacía donde se hacían los productos más baratos del mercado es más no me parece ya me acordé era israelí que es donde se fabrica esta pastilla a nivel más barato en el mundo y a él por su ego se lo estaban vendiendo más caro o sea este gran cliente finalmente lo vendía al precio que quería todo Todavía se hubiera podido sacar un fácil un 40% de utilidad si hubiera contratado a alguien más. Pero pues como era su cuatacho, lo contrató. Y esta persona, pues, simplemente por el ego de, de que quiero algo alemán, pues se quitó bastante del margen que tenía el producto. Y con esto terminamos con esta historia de egos, de sesgos con el dinero, la salud y lo bueno que es un producto. Negociemos un saludable abrazo virtual. Hasta la próxima. Esto es Negocios de Salud Podcast. Si quieres saber lo más avanzado en temas de negocios, particularmente en negocios de salud y cuidado personal, así como herramientas, tendencias, noticias y más para tu empresa de salud, suscríbete al podcast en Apple Podcasts, Spotify o en cualquiera de los enlaces que dejamos en la descripción. Nuestras redes sociales y página web las encontrarás en las notas del episodio. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Si es así, te pedimos nos favorezcas con tu calificación de 5 estrellas en las aplicaciones que cuenten con esta opción. Y le hables del podcast a quien pueda interesarle. Sin más por ahora, negociamos un saludable abrazo virtual. Hasta la próxima.